1: 。一起思索，再加以生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己
0: 。目前弃养的话，大部分都会还是像是米克斯土狗类型的。这类型的来源可能很多，就都像是放养型态的狗狗。就是有一天有一只小黑，它可能就自己跑到了阿妈家，阿妈可能也不知道要帮它做绝杀。那小黑就是每天可能跟阿妈讨完饭吃了，他就出去就在 happy <錯> happy， 真的。结果 happy 完之后回来，可能几个月之后他就生了，真
1: 的。然后阿妈就骂他说：“嗯、小黑啊，练习三班了。<笑><的>”欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐咪巴，今天给大家一个全台湾，我觉得大家都应该要好好注意的一件很热血的事情，所以也是在。二零二三年的五月，我们遇见了一个我觉得充满热情以及热血的一个组织，就是台湾之星爱护动物协会。这个协会我觉得很棒的地方，是因为他刚好来到秘书店厂租，然后那厂租的原因，是因为他想要募集更多爱护动物的志工们。那在这个活动内容里面，我们感受到的是一个对于环境、对于动物给予更多知的想象与能力，去告诉大家是我到底可以用我什么样的方法。然后还有我怎么样的能力可以去参与在这个环境里面做一些对于这个社会有帮助的事情？所以首先，首先我要让两位爱护动物的代表，然后来跟大家一起打个招呼。首先第一位是鸟鸟
2: ，啾啾啾啾啾啾，我是台湾最新爱护动物协会的鸟鸟，大家好
1: 。哎呦，鸟鸟刚刚用啾啾啾啾啾啾。啰啰啰该不会，鸟鸟就是最喜欢的动物是？
2: 没错，就是鸟类，所的鸟类我都喜欢
1: 。哇，很到位。那下一位是静文，汪汪汪汪
0: 。大家好，我是台湾之星爱护动物协会的静文
1: 。哇塞，所以静文是喜欢狗
0: ？对，没有错，我自己也有养一只狗狗
1: 。我也是哎、欸。那静文你喜欢狗的部分有分数？我喜欢什么样的狗嘛？还是只要是狗我都喜欢？
0: 目前只要是狗我都喜欢，但如果以外表来讲，我自己最喜欢四眼狗狗，嗯、因为我自己现在就是养一只四眼狗。
1: 四眼狗，
0: 对，嗯、就是有点像是黑色柴犬的那种四颗眼睛的样子。哦、但我养的是四眼的，就是米克斯土狗
1: 啊、哦。是，我现在养的是那个黄金猎犬，但我的黄金猎犬很奇妙是，是它、嗯、的爸爸妈妈都是黄金。但是呢，它是隔代遗传，就他的阿公是土狗，是米克斯，所以它的头啊，它的毛没有像一般的黄金，就是很多毛，就是比较短一点。然后，但是它的脸就是黄金，嗯、所以大家有有时候会误以为它是拉拉。然后大、啊、对，啊、然后大家就是有时候听到的时候就人家说哎、欸、拉拉，然后他有时候就是用一种才不是哎、欸，我是黄金的表情。<笑>是那鸟鸟，为什么你喜欢的动物是那个小鸟啊？
2: 我在过去的时候，就是以前家里面有养过鸟，那时候是照顾八个，是对，然后从此之后就接下来，就是对鸟类的喜爱，然后进而扩展到其他的动物，所以之后才会想说，嗯、想要了解一下更深的动保议题啊，然后加入到台湾是现在护动物协会，然后想要解决流浪犬猫的问题
1: 。是，嗯、那在养小鸟的时候的照顾，跟养狗狗、猫咪的照顾又有点不太一样哎、欸。嗯
2: ，所以那时
1: 候家里因为先养了小小鸟的关系，让你开始喜欢小鸟。开始接触到动物是这样吗
2: ？嗯，是的是，是算我的启蒙
1: 。是，那你要,要跟大家先分享一下，我们先厘清一件事情，就是关于小鸟的照顾
2: ，嗯，跟一
1: 般的宠物照顾有什么不一样吗？
2: 如果是鸟类的话，它有很多种品种嘛。是。那我自己那时候照顾的是八哥。那其实很多人可能都会想说，哎、欸，鸟类的话就关在笼子里面养就好啦。对。但其实如果是顾及到动物福利的话啦，单单的饲料可能还不够啊，要准备一些像玩具啊，尤其是鹦鹉，他们是超级聪明的，会有一些丰富化的积木什么的可以玩耍哦、喔。
1: 是
2: 。嗯，然后他们生病的话也会需要带去看医生啊。那他们也会需要就是像日光浴啊、水域之类，其实那些都是要准备，并不是单单的可能把。我养在笼子里那么简单而已
1: 。所以<對>、嗯、哦，所以你那时候你家里就会给他们有一些玩具，然后也会让他们去做洗澡啊，各种像森林浴那一类，你都会。
2: 对，就是我会有固定的时间，可能就准备一盆水，让我家的八哥可以洗澡。那会准备一些像苹果啦、木瓜之类的，让我家的鸟不会只单吃饲料什么无聊的东西，会多一点变化。<是>那如果生病的话，因为其实鸟类还蛮容易，像母鸟的话啦，我记得我是养公的鸟，是、嗯、那时候剪刀就照顾下来了。嗯<是>，那母鸟的话可能会有卡蛋，那之前蛮严重，就需要看医生。卡蛋，卡
1: 对，你说它就是原本它会下蛋，蛋然后就卡在它。嗯哪里？
2: 它卡在它的蟹殖前，它们是一个孔洞嘛，是就是排泄跟生蛋一般是一样的。如果卡住出不来，就有可能会死亡，<是>所以是蛮严重的。就娘娘是我照顾鸟鸟兽这些，没没嘎嘎的
1: 。哇！所以你刚刚有提到，就是说小鸟的部分，你们你并没有说只给它吃饲料那么无聊，嗯嗯那还给它吃什么？小鸟还可以吃什么？
2: 如果是鹦鹉的话哦、喔，鹦鹉出最多类型的玩具，那他们有出像谷物棒这种，就鹦鹉的脚非常灵活，会像手一样可以抓着，然后就可以啃那个谷物棒。那、嗯、他们也会有一些积木玩具。然后像国外的话，就是国外很常养一些鸭科生物，像乌鸦之类的。是对，然后他们就超级聪明哦、喔，会拿那种小管子，然后拿长长的树枝，把一些食物这样戳出来，嗯、超级机智。他们是需要一些好玩的游戏来动脑的。
1: 哇塞，嗯我真的是有点大开眼界，因为可能我整本身没有养过小鸟这样的动物，嗯嗯所以都以为就是只有狗啊、猫咪啊，才有那些玩具，或者是可能最近还有那种天竺鼠。
2: 啊，对，有
1: 那种玩具或氛围，让他们有一个玩具式的概念。嗯、我不晓得连小鸟都有哎、欸，
2: 小鸟都有<但>天啊！因为小鸟就是比较小型一点嘛，所以它照顾上其实最需要注意的就是，是在我那个国小的年龄啊，很常听到可能同班的同学又有照顾鸟啊，或者是小型一点的三线鼠。嗯、那时候最担心就是大家可能照顾不周，想要跟鸟一起玩，<對>但他们又很脆弱，就真的有可能在睡觉的时候被闷住了就闷死了，是，或者是踩到它可能就受伤就死亡了。
1: 是对，所以
2: 鸟类的照顾的话，它相较之下体型比较小啦，所以出来放风的时候要更注意，嗯、像电风扇那些可能都要留意說，说它在的时候就电风扇一定要是关着，方会
1: 打到它。哎、嗯欸，那这么多动物里面，还是最迷恋、最喜欢鸟的原因是什么？
2: 我觉得那时候是很喜欢那种鸟类自由自在的感觉。虽然后来我就发现，哎、嗯，养、欸、鸟的我就把鸟养起来，但是不是有点冲突呢
1: 。是，所以我
2: 后来才开始去思考说，像动物福利的观念，<對>就如果我们今天真的要照顾动物的话，其实要关。关注它的环境啊，自己适不适合照顾，有没有时间、空间、经济能力外，如果今天是一些像经济动物，我们吃的鸡好了，对，那现在也蛮多人在谈说，哦、嗯，我要吃鸡，吃鸡蛋，对，那动物福利的话，我可以选择非笼式的鸡蛋，嗯、至少就是对动物好一点，选环境友善一点的产品。<是>我算是因为鸟才逐渐的扩展像动物福利啊，那动保的观念的，哦，所以对我来说就是一直都是我
0: 的启蒙，像光一样
1: 。是，哎、嗯欸，那静文呢？你喜欢狗对不对？对，狗让你最。被爱的原因是什么？嗯
0: 、呃，回到家的时候，他就会在家门口迎接我，就是最实际的那一种。啊、对，因为很喜欢狗，一叫就会过来的那种，很亲主人的感觉。
1: 对，而且我觉得狗很棒的地方就是啊，它的世界真的就只有你一个人，所以其实它也很能够知道你什么时候起床。所以你没有起床的時候，我说它自己会来叫你、欸。哎，我觉得这件事情很酷哎、欸，就是我们家的狗也是，就是我这段时间的作息都是什么时候起来？那可能我今天只是有点赖床，然后只是躺在那里而已。他会来敲我的门，甚至他就会爬上我的床，然后就坐在我的脸上。哇 <Wow, S 2> <笑>、就是，好聪明！对，就是像鸟一样，就是他鸟是被不小心闷死，但我也差一点被他屁股也闷死。Uh huh. <笑>对，所以就哎、欸、很喜欢动物，所以在那个你们喜欢动物的状态之下，是怎么样的一个契机跟因缘，然后让你们决定哎、欸、我要来加入到这个协会里面，成为那里面的一份子
2: ？我自己的话，应该是过去的时候啊，在年轻的时候，鸟
1: 鸟的部分，
2: 对，大学的时候就很喜欢鸟，就有想过要。加入鸟类相关的单位嘛？嗯、那时候做了很多功课。是那那时候过去，我最早志向是想说，哦，我应该要成为一个作家，一个编剧
1: 。哇，那我家跟编剧跟现在有点不太一样的路對那时
2: 候我想说，我要用作品来感动人心，嗯、就可以扭转这整个社会的局面。因为我知道有一些电影跟作品非常的感人，<是>然后甚至可以让人就是原本没有关注到这个议题，决定投身进去了。所以那时候我读的是中文系，是、嗯、对。那后来我发现，起文字是有很大的力量的。我想要推广出去，所以我进而想要。去可能加入一些动保相关的单位啊，像这个样子跟企业啊、学校分享是对。然那时候在很多动保团体里面，一开始已经是先专注于鸟嘛，对对。但其实现在台湾的话，鸟类的呃相关职缺比较少一点，跟很多鸟类的协会，他可能有在做一些收容跟救伤，是对。那我评估我自己的心境，我觉得如果是收容跟救伤的话，可以想象。一定有很多落难的鸟鸟是没有办法回归大自然的，有<對>可能就是它只能静静的沉眠睡去，嗯、因为可能没有办法在野放了，所<是>以心里的坎会过不大去，所以想用其他的方式来协助他们。嗯嗯，所以想说要改善就是整体的大环境嘛。对。那后来就是因缘机会下认识到台湾的现在护动物协会，发现他们在解决流浪犬猫的现况。嗯。那我们也知道流浪犬猫的问题，就是可能会影响到人啊、环境啊或他们本身。是。那我觉得协会非常的有意义，然后公开。透明，所以那时候我大四，我还没有毕业，我就看到，哎、欸，协会竟然有在招募职缺，然后我就很想要加入协会，就投了履历了。是对，然后很高兴，就是那时候协会的伙伴们原因意，就是让我一起加入，因为那个时候还没有毕业嘛。所以，我只能说，哦，如果到时候我录取，我可以七月份等毕业再进来吗？嗯、很棒哎！<笑>对对对，我那时候这样的因缘际会
1: 。那在加入这个协会之后的你，因为对于动保协会、嗯、这四个字没有很陌生，嗯,嗯，那当你真的踏到这样的环境里面的时候，你就在台湾之星的这个爱护动物协会里面，第一件事情让你觉得哦，来对了！把我喜欢鸟这件事情，然后守护环境这件事情，可以开始动起来，去发挥我自己的行动力，是什么样的一个感受
2: ？我觉得那个时候最真切的就是通大家可能都会想说：“哎、欸，我们是台湾之相互动物协会，目前主要在做让犬猫的绝育，所以我们触及的面向，可能内部的伙伴都只有专注在狗狗跟猫咪。是，但其实不然。加入之后，我发现可以跟我們的伙伴们激荡非常多的火花。嗯，他们本身有些人是喜欢金豚的，金豚<屯>金豚<屯>大海里面最大的。<笑>啊，有我
1: 的好朋友也是，嗯，可能、嗯、有
2: 关注像黑草啊，或者是金豚协会。嗯、所以我觉得算是开展了我的眼界吧。是，就是从一开始的鸟，然后到动物福利的概念，可能到犬猫的议题。”再进而延伸到我的伙伴们都关心的那些不同的动物们，<是>我就大大开拓我的视野。所以，我就在协会里面就觉得说，可以吸收到很多的性质，然后再像这个样子，可能传播给其他的人，非常好。嗯
1: 、那静文你呢？你你你你,你那时候是什么样的部分？是怎样遇见了这个台湾之星的一个爱护动物协会
0: ？我之前是大学的时候，因为本身就很喜欢狗，因为小时候就有养。狗，然后大学的时候本身就在学校里，就是那种照顾学校里流浪狗的那种社团、啊，或者是
1: 那个学校会有个校狗，对不对？对,对对对对对。嗯、
0: 然后那个时候大学就有认识了，就是呃其他不同系的人一起在里面当社员。然后后来其中一个社员他本身就已经在台湾之星里面当协会伙伴，然后我后来就看到他有贴那个招募资讯，啊、嗯，所以我后来就问他说：“请问一下这个工作里面感觉好不好？”他说还不错，然后我就想说：“那我也进来好了。”是，所以就这样因缘机会就。哥加入了进来。对，那一样
1: ，那就你就打听一下，说，哎、欸，他这边到底好不好？然后到你真的加入这个协会之后，第一件事情让你觉得他，哇塞，我觉得是我想要的环境是什么样的一个养分？
0: 我觉得最不一样的是，因为在进台湾之星之前，其实我也有带过其他的狗场之类的。哦、然后那个时候本来的想象就是各个动物协会就都会是类似收容所的环境，是但是进来台湾之星之后，因为像我们自己没有收容所，我才会意识到说，原来没有收容所的动物协会也可以做这么。多。多不同的事情，因为其实在没有进来之前，平常在路上看到狗的时候，可能只会想说：“嗯、啊，它就是一直生，好可怜，我不知道怎么帮。嗯”对。可是进来之后才发现，其实协会跟政府都有很多的管道可以去帮忙，所以就想要把这些知识传播给更多的人。是
1: ,是真的，因为我刚刚你们在做一个招募志工的分享会里面，我就真的其实先大开眼界。大开眼界的是，我对于爱护动物协会这件事情，嗯、我真的拆掉框架。就像娘娘所说的，就是我本来以为就是。猫跟狗而已啊，就没有。其实动物有非常多哎、欸，嗯、然后更呼应的是台湾之心，就是你自己是一生，身为台湾人，那你以一个爱护自己国家土地的一个心去观察台湾到底在动物上面跟我们一起生活里面，它到底发生什么问题，然后我们一起找到一个解套的方式，嗯、然后大家卷起袖子一起来，对不对？嗯，
2: 对，没错
1: ，是。那这样台湾之心爱护动物协会啊，这个协会它没有一个自己的收容所，那它怎么做那么多事情？那他到底做了哪些事情呢？要不要跟大家分享一下？毕竟啊，台湾有非常多的动物保护协会，嗯，对。那我们又跟别人有什么不一样
2: ？那跟大家介绍一下我们单位。<是>那台湾的现在护动物协会是成立于2012年，所以至今已经满十年了。是。那我们协会是以教育推广、政策倡议以及绝育行动为三大主轴。嗯。那我们需要应用就是创新、积极的解决方案，温柔务实的去改善流浪猫的处境。那所以我们才会有提到四大绝育行动嘛，像下乡啊、驻扎啊、抓浪浪跟全面。<是>那这是我们四大行动都针对不同的动物类型啊，像可能是流浪犬猫啊，或者是放养型犬猫来做处理。嗯、那至今已经为二十多万只的流浪犬猫做绝育了
1: ，非常感动。因因为二十多万呢，嗯嗯嗯，这件事情真的是一把刀，然后一个缝，一个照顾把它完成的耶。嗯嗯嗯。那除了刚提到的，我们做了教育推广啊，然后跟政府的一些政策的协助，然后以及我们。做的节育这件事情，哎，为什么在这个协会里面，我们主推的是节育这件事情？因为一定要先教育嘛，教育知的能力，知道哦，原来我可以做哪些事情去改善我生活周围的一个状况。
2: 我们观察到的是说，就是我们有绝育行动啊，政策参与跟跟教育的话是三者并进的嘛。是，那三者并进的同时，我们也发现到其实有很多地方是没有资源的，嗯、可能像没有医疗的资源。是，那所以我们在传播的时候，像今天的场次，我们可能分享了，哎，大家可以来担任。自工，<对>但如果您可能不方便担任自工，因为自己的课业啊，或可能工作的话，我们也很欢迎您帮我们分享资讯。嗯、因为这些绝育活动，只要传到有需要的人耳里，他报名了，他就是直接帮那只动物绝育，不用担心他可能会再有无辜的小浪浪出生。嗯、但他也可以变回一个传播者，再次把这个观念传播出去。是，所以我们并进的部分，除了就是哎办活动之外，也会像这样子利用各个场合跟大家分享。那绝育的部分，我们可
1: 以
0: 请静文介
1: 绍一下。好啊，静文来，你说说看。you、yeah.
0: 对我们主要会做绝育的话，就是因为现在台湾街头上的流浪犬猫其实真的非常的多。嗯，那其实你结扎了一只的话，你就真的可以去避免更多就是不被期待的小生命出生。<是>所以我们才会开始从源头做管理。嗯、因为如果你只是一直无止境的去收容后续出生的犬猫，那你没有帮那只狗妈妈或猫妈妈绝育的话，其实它还是会一胎一胎的继续生下去，问题不断的跑出来、那个。对，它会一直陷入那个无限的血。环、嗯。所以，我们才会决定从源头去做处理，就是先从绝育这件事情开始做。
1: 我觉得非常的棒，就是我们先了解问题在哪里，然后从问题的那个地方先下手做一些解决，然后再来把已经生出来的流浪狗跟或流浪猫做好好的妥善的安置。那这边的话，我们要不要跟大家分享一下关于台湾现在目前流浪犬跟猫现况是什么样子，让大家更了解
2: ？如果目前是猫咪的话，可能政府单位没有相关的调查，嗯、但如果是犬只的话，印象中呐、啊，这几年的调查的话，可能会说流浪犬的数量是有到十六万只这么多。多的
1: 哇。Wow. 非常之恐怖的数字
2: 。那目前如果是政府收容单位的量的话，大概是在八千多左右，所以其实知道非常的悬殊。如果想要以大规模的收容，可能像是诶狗狗就是绝育完之后，我们也希望它能够有个安身立命的地方嘛，可以在收容所等家嘛。嗯。但其实我们并没有那么多的空间，而收容所可能又是邻避设施，嗯，是必要性的，但大家可能不希望在自己家附近，像基地台一样啊，或者机场这样。<对><对>是
1: 。那除了这部分的状态之外，就我们看到它非常多的数量，那还有没有发现关于现在流浪狗跟流浪猫目前数量占蛮多的状态之下，它有遇到什么样生活上面带给大家的一些困难跟困惑的地方？
0: 以犬猫他们自己本身来讲的话，因为我们也知道，流浪在街头上其实过得并没有想象中那么好。是，嗯，因为他们要自己去找食物，还有包括他们生病了，可能也不一定有人可以帮他们做医治。<是>所以说，虽然流浪,浪们看起来在街头上好像很自由，但其实他们的生活都从。充满了种种的困境，嗯、还有包括如果有些人真的不喜欢这些猫狗的话，他可能会用一些极端的手法，像是摆陷阱啊，或者是毒杀啊、虐待这些等等的。嗯嗯嗯所以其实现在犬猫的数量一旦多了的话，其实这些问题也会随之的增加，就是关于人犬猫之间的冲突
1: 。对我刚刚听到纪景文的分享，我发现就是，哎、欸，当我们发现这些没有主人的流浪狗好了，或者流浪猫，那有些人他可能会害怕。因为有时候他们会群聚，对不对？然后或者是他们可能有时候受到可能人类不那么友善的对待，所以他们变得很凶。所以后来他们用的就像刚刚讲的陷阱或利器。他已经流浪了，已经够可怜了。然后后来他又受伤。但受伤完之后，又在野外的状态下，嗯、如果我们又没有遇到爱情人士，好好带他去看医生，或者是有给他更好的照顾的时候，他真的就是在路边，可能真的就是等死的状态耶。嗯，对，所以像这样的状态部分，除了像你刚刚有提到，就是有这些状况啦，让就是整个流浪狗跟流浪猫的部分，跟人类生活上面有点敌对敌。现在可能还比较好一点，有的时候大家会可能看到路边或者在某个公园，他会定期的去做喂养，去照顾一些可能流浪猫或者流浪狗。哎，像这样的行为，娘娘跟静文要不要给大家一些正确的观念，让大家知道说，哎，其实我想要热心的帮忙，那我也应该要用对方式吧，对不对？跟大家讲一下这相关的一些很好的一个正确观念。
2: 那跟大家分享一下，就很多人可能会关心外面的浪犬猫啊，是那可能发现哎、欸，有一只浪浪过来了，给它点食物吃。嗯，然后这个时候如果没有观察到它的耳朵有减耳的记号，那减耳的记号代表通常啊，可能是男左女右，代表这只动物已经绝育过了。是，那它如果没有这个减耳的记号，还没有绝育过的话，就会担心说可能母犬猫发情了，又吸引公犬猫过来，如果被配到了，就有流浪的小生命嘛。没错，所以我们会鼓励大家，如果你很关心附近的浪犬猫的话。嗯，第一步就是你先调查一下到底有几只的动物。哦，那可能像哎、欸，我看到了五只的猫咪，其中两只是母猫。那优先从母猫开始诱捕做绝育。是对。那如果绝育完成了之后，公的也抓得到的话，也可以带他们去做绝育嘛。是。那猫咪都绝育完了，五只都抓到了。那你后来回置之后放回原本的地方，因为动物有地域性。<是>那放回去之后发现，哎、欸，这区好像猫咪的数量就是这五只，没有新出现的猫咪了。是。那我们就会建议说，尽量的减少。少喂食啊，或者是尽量不要喂食
1: 、嗯、哦，反而是减少喂食，嗯、不是给他东西吃耶。
2: 嗯，是的，是的，因为我们也会担心说，如果有食物的话，<是>第一可能是食物的类型啊，嗯，可能类型是厨余啊，或者是一些、啊、是嗯，狗狗、猫咪根本不能吃的东西的话，对它们身体状况不好。那第二是可能会吸引其他的动物吃到，嗯、因为像我们都知道，不要喂食野生动物嘛，因为可能我们的食物对它来说不好，<對>或者是可能喂食就会造成动物的个性啊或者状态改变。就像大家可能知道，高雄的猴子是对跟人的冲突蛮大的，嗯、但最一开始就是因为有人可能喂猴是吃的东西，导致这边的猴子就是知道说，哦，有袋子，所以可能是有食物。那其实是我们造成的冲突。那我觉得人类就是必须要反思说，哎、欸，如果今天我看到猫咪没有绝育的话，那我们可以事先的勘察。像我们诱捕的话，我们都会带一点饲料跟罐头嘛。嗯嗯嗯那我们诱捕完确认这区都没有就是未绝育的母犬猫之后。那这个点都清完了，都结束了，对，那我们收尾了，我们就不会再做喂食，那我们就会再继续处理下一个点
1: 了。哦，很棒哎！嗯、而且就是我们日常想说好心把我们人吃的食物给他们吃，其实有时候对他们来讲不是对的。但因为我们的身体结构不太一样，不代表他们承受得住那些多盐多酱的东西，对不、嗯嗯嗯、对？對是,的是
2: 的，是的，对
1: 。但是就像一样，我果是以我好了，就是我没有像你们这样那么有专业的一些相关知识，我会想说怎么办？我都已经觉得他可怜了。那 OK， 好，我听你们的话。然后我先帮他结扎、绝育。那绝育完之后，我一样原地把他放回来。放回来之后，哈不喂他吃东西，那他会不会饿死？就是有没有一般的民众可能会有这样的担心、嗯
2: ？我们会建议说，因为有些时候那只动物跟人类可能真的超级亲近，你可能不忍心说<對>怎么办？他回置之后，原放之后，要在那个地方可能入沙的危险啊，或者是跟其他野生动物的冲突。<是>那我们会建议说，如果你评估啦自己的经济能力状况，还有你有时间跟空间，像我可能自己租屋嘛，嗯，我就不方便自己做中途跟送养，那<對>我们确只知道我有很多的伙伴，或可能像我们认识的志工朋友，<是>他关心让犬猫，那他就会评估自己的量能，说那我要不要去诱捕起来？那绝育完成之后，我做中途跟送养，啊嗯、我们会建议尽然都要做，那我们就把这个爱心就是做到底。要评估自己有没有能力，是，嗯，因为不得不说，其实现在狗狗、猫咪的市场就真的是达到饱和。嗯、会养狗狗的人，例如静文，他家里已经有一只狗狗了。那<對 S 1> 以我为说，我喜欢鸟嘛，所以我当然就是可能过这么久，我家里都还是没有狗狗跟猫咪
1: 。<笑>是对，就是还是钟爱的还是鸟鸟。
2: 嗯，没有错，所以我就会建议说，<是>如果是真的很不能面在街头上的话，嗯，我们会希望搭配的后续措施就是，哎，可不可以就是评估一下自己能不能做安置呢？然后为他做送养找一个家，这才是最完善的做法。是，嗯嗯，因为其实都是喂食的动作，因为养的话等于就是你自己家的小宝贝嘛。
1: 对对，对就不要再喂食了，因为如果你在喂食，其实并没有根治这件事情。那他们该怎么办？比如说，就像你刚刚提到的，他都在我家前面这样画画啊,啊，我每天就是这样喂他。那因为可能已经就是认识。台湾之星的爱护动物协会，然后知道说哇，原来可以绝育，那他帮他绝育完之后，我又把他原地放回去。他那时候他可能一样每天在我家晃一晃，然后想说时间到了，你这个就是很亲密的邻居，应该要喂食我。但你没有喂食它，那这个窘境就是泪眼汪汪，嗯、然后饥饿地看着你的时候，嗯、对，那静文我们该怎么办？<笑>
0: <笑>其实可以想象一下，这只猫在你遇见它之前，它其实本来就在那个附近自己生存了。<是>所以说，其实流浪犬嘛，它本身自己在户外就会有它的生存能力。哦。那反而今天如果人类去介入的话，可能会造成，如果那只猫咪它每天都在等你的话，<是>它反而会有一些可能就是车祸或者是交通类的问题，嗯、甚至有的时候。狗狗可能会为了等人类的食物，然后跑去追，它可能觉得疑似是你的机车，这些很危险的行为，所以说还会建议，其实如果你没有喂食它的话，它其实也只是在回到你帮它结扎之前的那个状态，它都还是会在自己去附近找吃的，或者是去找下一个适合它自己的地点
1: 。哇，我觉得整个厘清所有应该被框架的状态，就是我们以为我们就是它的救命恩人，但是因为有的时候喂食，就是它觉得就是抢救了它。但他可能家里就是真的不允许他养。其实后来我发现，李静文刚刚分享的部分，其实在讲的是说，其实动物自己都有他自己的生存能力。有时候可能是因为我们特地去觉得好像这样是对他好，然后去照顾他，而反而让他丧失他原本的生存能力。对，没错，是诶、欸，哦，原来就是当你今天如果你真的看到一个小动物，你很喜欢它，然后甚至你想要保护它，其实你真的是应该先帮他绝育。绝育完之后，其实就让他好好的重新回到他自己富裕他生存能力的。的方式是不是
2: ？嗯，我们会建议说，针对流浪动物的话，像狗狗、猫咪，就至少为他们做绝育嘛。那如果像很多人都会说，哎、欸，那野生动物的话，嗯、我们自己也会建议说，可能比较清净啊，那比较卫生，因为也会让野生动物没有谋生的能力，所以是差不多的道理啊。Oh. 嗯，我们希望就是流浪动物至少绝育了，流浪到这代为止啊，就自然的，可能像老鼠啊，或是病死，然后、嗯、再复制，就是继续这些轮回
1: 。嗯哦，嗯 oh, 我又有另外一个不同的理解，就是其实不管是猫跟狗，它只是日常当中我们很长。看到它，但它其实跟野生动物其实没有什么两样的，它就是动物啊，对不对？嗯
2: ，对对。但对台湾来说，就是因为台湾算是我们很多野生动物嘛，是嗯，所以不得不说，其实有时候就会发生可能流浪犬猫啊跟野生动物的冲突，这也是我们想要尽力避免的，<是>所以我们才会希望说推广大规模的绝育，<是>至少让流浪犬猫的数量就是能够减缓啊，那比较直接性的跟野生动物有冲突。那另一方面也是希望说，让他们绝育之后，就让流浪到这代为止就好了。嗯嗯，因为其实喂食这个动作的话，我们还是鼓励大家啦。如果真的有想要帮他脱离街头的生活的话，中途跟市场是最好的。如果自己家里面可能不方便的话，也可以找找看，就是有没有在协助中途的单位
1: 。嗯，你就是真的是负责任到底，就是你要么你就是好好的照顾他、收养他，嗯、要么你就是放他自由，让他重新再去面对他所生活的环境，他该怎么样去面对他未来要走的路。反正我们也有帮他做节育了，那接下来的部分就让他可以很自由自在、嗯。去好好的塑造他自己理想中的一个原本生活的方式，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯诶那这样这边，我刚刚我看在你们的简报里面有看到，就是说你们有写说化解人与流浪犬猫的冲突跟误解，关于节育这件事情，嗯、它的好处在哪里？有很多地方是不是要跟大家分享
2: ？嗯，是的。以绝育来说的话，就是我们会担心说，第一可能是浪犬猫本身没有做绝育的话，其实就是所有的狗狗猫咪都一样呐。母犬猫如果发情了，那它可能就是会子宫蓄脓啊
0: ；那公犬
2: 猫可能会睾丸癌呀、啊。嗯、所以帮他们做绝育，不单单只是现在法律有规定，也是为了保护他们比较器官病变。<是>那再来，如果是针对外面的浪犬猫的话，绝育就可以避免，就是母犬猫发情性，公犬猫可能像公狗会群聚啊，猫咪会发情叫春啊。那这个时候，如果它他们群居或发情跟叫顺，哪怕他们什么都不用做，可能看到人、听到人都会对让犬猫反感，那导致人犬冲突增多。没错<錯>，嗯，那如果他们没有绝育的话，我们会担心说，可能一只狗妈妈一胎生六到八只的小狗，是这条路上把一只变成这么多只。有些人可能就会反感说，哎、欸，狗狗数量变多会不会有跳蚤？那、嗯嗯嗯啊、大便变多了，是。所以如果我们今天一开始那只母犬有做绝育的话，就可以降低疾病传染跟环境卫生的问题。非常，所以他们才会推动就是大规模的绝育。很棒，嗯
1: 、对，而且我发现一件事情，原来绝育这件事情，关于流浪的狗猫跟野生动物，其实，在我们好好的妥善安置当中，其实是可以降低他们的冲突。嗯，我们从来没有想过说，原来野生动物跟流浪狗、流浪猫会有冲突这件事、欸，哎。
2: 嗯，因为其实人类就是会间接或直接影响到动物啦，就像野生动物，它们本来就是生活在这个环境，但可能我们有建筑物啊，导致例如我喜欢鸟，所以我可能就会知道鸟鸟会撞到窗户，那可能就死亡了。<是>所以如果大面的玻璃，可能可以贴一些点点五到十公分，避免鸟以为是倒影，直接穿过去撞到死亡。哦、是，对。那很多猫咪的玩具可能是一些羽毛啊，一些球球之类的。对，对，所以可以知道说，可能让全猫在外面的话，是有可能跟野生动物有。有冲突的，嗯、所以我们会希望说推广事主责任，就是哎、欸，大家自己家的动物都记得不要放羊啊，要上牵绳啊。嗯、那或者说，就是如果今天外面有浪犬猫的话，它在外面嘛，至少就是已经绝育了。是、嗯，因为如果生更多小浪浪的话，也担心跟野生动物会有冲突。是对，所以这还是我们刚刚会提到，就是说，哎、欸，野生动物其实也是蛮重要的，所以我们也希望借此就是降低浪犬猫的数量，来减缓之间的冲突
1: 。對,嗯、对，那以我们刚刚有一直在提到流浪狗跟流浪猫，因为毕竟。他就是现在目前生活当中的什么最常会看到的。那大家都看到他们在流浪，但是大家好像都没有去了解说他们是怎么来的。他们怎么成为流浪狗跟流浪猫？我们让静文来跟大家分享一下解谜
0: 。台湾目前的流浪犬猫，其实最大宗的都会是放养形态的犬猫在外面一直生，<是>因为应该很多人都会看到网络上都说可能是弃养来的、啊。嗯、那目前弃养的话，大家会发现街头上如果是品种犬猫的流浪狗，其实会很少，你不太可能会看到一只贵宾啊或者是柴柴啊,啊,啊在路上流浪。嗯、对，大部分都会还是。四项是,是米克斯土狗类型的，那这类型的来源可能很多，就都像是放养形态的狗狗，就是呃，有一天有一只小黑，它可能就自己跑到了阿妈家，啊嗯、阿阿妈可能也不知道要帮它做结扎，那小黑就是每天可能跟阿妈讨完饭吃了，它就出去就在 happy <錯> happy， 真的對，结果 happy 完之后回来，可能几个月之后它就生了，真的，<以>然
1: 后阿妈就骂它说：“<笑>小黑啊，练习三八了，真的
0: 又让它再做了第二次的阿妈。”是，然后。小黑可能一胎就生个七八只，这些其实才会是很大一部分流浪犬猫的来源。这
1: 样、哦，原来，所以其实就是除了他们自己原本就是流浪动物了，然后没有被绝育、嗯，对，其实主要还是以这个部分。那当然也有那种就是可能是主人他没有就是有责任感的，好好的把他的狗或他的猫咪照顾好，让他突然间跑不见了，对不对？嗯、是不是也有这样的状态？
0: 对，走私跟放养都是一大宗，嗯、还有包括就是像刚刚讲，本来流浪的没有结扎，还有再继续做繁殖，这三个都是
1: 。是，那如果以我们台湾之星啊，爱护动物的协会，我发现今天我们在募集志工的部分。然后在这个说明会啊，很可爱的地方，就是我们那时候收到台湾之星来厂租的时候啊，很酷的地方，他写说下乡，然后那时候写到下乡的时候，对于我们嘉义来讲，听看到下乡这件事情很敏感，我们团队就想说，哈，觉得我们嘉义是乡下。<笑>到底有没有 follow 一下？现在我们家里可是很夯的城市哎、欸，来娘娘，讓你们跟大家分享一下，为什么是用下乡？那下乡是什么？然后呢，为什么不是乡下？这样你们也会去偏远的地方嘛，或者偏乡的地方？来跟大家好好解释一下，为什么来到嘉义说是下乡、啊？没
0: 问题，下乡的话，大家可以拆解意思，<笑>它意思就是指下去乡下。那当然，这个乡下就是大家不要想错，就像嘉义是真的就是乡下，<笑><是>它的意思比较像是偏区的意思。嗯、所以说像，像呃，我们会去的一些偏区，就是包括可能像是嘉义的海鲜地区啊，或者是山上部落啊，嗯、甚至我们偶尔也会到更偏远的花莲、台东去的这些地方，<是>因为其实，在偏区的地区，它的资源。没有那么的多，嗯、所以我们在乡下的定义不一定是说它真的一定要有稻田这样子的乡下，它比较像是它的动物医院很少，或者是动物医院很远，<是>然后那边的结扎资讯没有那么的足。<是>那如果那边的人他想要带一只狗狗去结扎，他可能需要跑很远的地方，甚至他所需要花费的就是三四千块的结扎经费，嗯、对于那边的人来讲都是将近一个月的生活费，是就有点像是我们下去乡下。的大乡的定义这样子哦，了解。
1: 所以其实来到嘉义说说明会、嗯、是要带着一群有一起一样信念的想法的志工们一起下乡 ，OK？ 好，娘娘，你有要补充的地方吗？就关于乡下下乡，为什么在我们台湾执行这样的一个招募的活动里面会去说到这两个字？
2: 我们之前的时候就有很多伙伴会问说哦。你们是要去乡下地方吗？那什么？对，会更正说，也不能说是乡下地方，是就是如同刚刚静雯分享的，就是医疗资源少的地方。我都会请大家可以直接拿出自己的手机 ，Google 说附近的动物医院在哪里。以台中市区来说，不得不说，你一点开哈，哇，那个林林种种，真是超多间，一公里以内可能就是有三间的那一种程度，甚至更多。
1: 而且我跟你讲，<哇>现在不用用台中，连我们嘉义<笑>就是动物医院啊，你随便弄，它很多科，就是点点点，就是很多。然后再说的是，<對>现在动物医院都做的非常豪华的装潢、欸，哎，嗯，<笑>各种疗愈系的都有，
2: 没错。但是如果今天到了一个我们认知中的郊区或偏区啊，是你只要一搜寻，可能我像在一竹乡好啦，或者可能在番路乡好啦，嗯、我在那个乡镇如果搜寻动物医院，我可能不会找到动物医院。对，林间那附近的乡镇在搜寻也是林间 ，zero， 它只能带到嘉义市区来，那可能就要一个小时的车程嘛。哎、
1: 欸，讲到这边我很。想要问你们两位，就是说，当你们下乡的时候，到这些就是完全没有什么医疗资源，就是真的是 zero， 没有任何动物医院的状态，他们怎么处理动物生病或动物的问题啊？如果还没有遇到你们之前。
0: 基本上，蛮多的人，他的经济跟交通能力不许可的话，现实层面，他们就真的只能放着狗狗在外面。因为偏区的人们，他们也不一定有交通能力，因为包括有些可能他只有农车，或者他只有机车。对、嗯。可是也不是每一只狗，它都真的会坐机车，甚至是很厉害的，还会坐在后座、嗯嗯。真的，而
1: 且偏向的，有的时候是老人与狗、欸。哎，老人自己照顾自己就已经是一个一把眼泪一把鼻涕了，更何况是一只狗。对
0: ，對所以说交通距离这么远的情况。就是你要叫他带到市区的动物医院，对他来讲也是非常困难的。对<是>，嗯，因为我们都会说，其实像在一些华东地区，好了，因为我们协会最近四月份
2: 刚刚去完结束而已。嗯，那个地区可能连人的医疗资源都很少了，更遑论是可能动物医院之类的资源對。是，嗯
1: 、但是我会让大家愿意持续的做的原因，也就是因为其实大家想要守护那个陪伴自己生活的动物的心。还是一直很坚定的，那、嗯、也一直在希望有没有更多协助的方法。能够帮助他们去守护他们很爱的一个生活的伙伴，对不对？对对。然后我会发现一件事情，我觉得就是台湾之星的爱护动物协会很棒的地方是，他们在发展的四大绝育计划，可是做得非常彻底耶。你们有四个绝育的行动，嗯、对不对？第一个就是下乡绝育行动，是的。要不要这四个好好的跟大家分享介绍一下？关于这个协会认真的用行动力，然后做动物绝育的部分的一个行动力的内容。第一件事情是下乡节育行动、
0: 啊。嗯，下乡节育行动的话，就是会有协会的伙伴带着医疗团队，然后还有各地的志工们一起到偏乡的一个活动中心啊，去举办一天性的活动。是那那一天性的活动，主要就是针对可以由饲主带来的放养形态的犬猫做绝扎这样子。Oh、因为这样子一整天的话，我们可以大概做个八十到一百只的量。其实对于那个地区的绝扎的效果是非常好的，<塞>而且也很有帮。帮助哎，刚刚静
1: 文有讲说是让饲主带放养型的，嗯、就是他没有在关他的，就是让他自在生活游走的宠物是吗？
0: 对，因为刚刚讲了放养形态是台湾流浪犬猫很大的一个来源，是那很多的饲主它其实是可以主动带来的，所以我们就会把医疗资源带去靠近你的活动中心，嗯、那因此把这个免费的资源去交换你，你愿意把你的狗狗带来，你就不用还要到一个多小时的市区这样子。嗯、是
1: ，那你们在做这件事情，就是你到了它生活的周围的一个活动。活动中心的据点，然后去解决掉他平常日常当中放养的这些宠物的状态的。<對>那在这件事情有没有让你遇到很感动的，或者是让你觉得哇，我做这件事情真的太有意义了的遇见
0: ？蛮多的，因为其实如果大家有机会来的话，都可以看见蛮多都是阿贝阿妈的年纪。嗯，对。那有的时候他们就会用一些农具车，或者是那种推车。哇，好感
1: 动哦！<對>我都有画面了耶。對,對,对，然后
0: 他可能就是要用推车，然后推着一笼猫咪，因为他如果没有一笼。猫咪因为可能没有交通工具，<是>他没有交通工具，然后就是要推着可能猫咪装在他辛苦跟别人借来的笼子里面，然后可能要走个二三十分钟的路程过来。是，对，就是真的，他们非常辛苦，但他们还是想为这些犬猫尽一点心力的那个画面，就真的是很感动。因为他带来了三十分钟，他可能还要在现场再坐三个小时，然后等猫咪结扎好的，还要再推三十分钟回去。对，嗯、
1: 而且重点是他就是也知道他按那个。生落嘛不是办法啦。对不對,对？所以一
0: 直生的话，對對對阿妈就只会再当呵呵再好几次的阿妈而已。呃、对啊，而且让
1: 你们去呃这些偏乡，就是没有什么太多医疗资源的一些地区，然后做这样的一个活动，哎、欸，他们给你的回响是什么？就除了真的是迫切我们解决掉他这些很心疼的、很爱的宠物，关于他绝扎的问题之外，他给你们什么样很直接的回馈？是
2: 因为我们提到下乡主要是针对泛型的家犬猫嘛，对。但其实如果就是我们可能量能有办法足够的话，我们可能像龙。养啊，或流浪犬猫也会接，算主要是以放养型犬猫为主轴、嗯。是，是这时候就可以发现，可能有些人会来一次、两次、三次，它变成一个熟面孔了
1: 。同一天，然后来很多次，这样。它可能是
2: 之后的那个地区每一场，可能像花东场，哦、它可能每半年每一次都会报名，因为它可能都会关注到哦，如果可以的话，我也想要帮附近的浪猫绝育。一开始可能只是自己家的猫咪，但后来愿意就是一起帮忙宣传啊，然后恳请里长广播啊就、哦、这种的。哦、对对对，然后就是每一次。次多参加，然后甚至还会主动打电话说：“哎、欸，你们去年有办啊？今年那个已经出来了吗？”啊，就是收满收入的，啊、我就觉得非常感动。<是>他就帮们说：“我、哦、都能帮那个跟邻居讲说可以来报名啊。<是>”还会请我们说：“哎、欸，那个谁谁谁有没有报啊？”我们就说：“我们不能帮你查，这是各自<笑>去问
1: 他啦。”就是说我跟你讲，他们家子也是养蛮多的哦。到底有没有好好的做好节育这件事情？对我觉得超可爱的。哦，<笑> oh, 我觉得非常好，就是让整个环境真的变得更好，而且有呼应到刚刚台湾之星所说的，就是我也做了教育。嗯。嗯、对，就是我先做一点点引子，我先分享去解决他自己本身在饲养上面的一些困难。完了之后，他反而会会去知道说，哎，他自己的生活有被改善了。那他就希望整个社区或整个这个地方的人，可能大家都一起被改善，变得更好。哈、哦，对
0: 对对，就会把这些知识宣传出去，
1: 超棒。然后第二件事情是我们在协会发展里面四大绝育的计划，第二个是驻扎任务，那是什么啊？嗯
2: 驻扎任务的话呢，它有点像是下乡的，算是延长版吗？因为下乡的话是当日性的活动嘛，对，然会去办一天的活动，是那会去一些比较没有医疗资源的地方。那驻扎的话呢，我们通常会住点比较久，例如两个礼拜到一个月。<哇>原因是因为有些地方可能是离岛，那我们既然都已经连离岛都去了。对，因为离岛他们其实也很需要嘛，像有些，<是>例如像澎湖好了，它的本岛就是澎湖，但它的离岛可能像湖景啊、万安之类的这些小岛。
1: 哇，这真的很感动哎，因为这真的是在地图上面很小一个点的地方哎，嗯嗯
0: <笑>对对对
2: ，我们协会之前有去办过，就是因为当地很多猫咪，但当地想也知道那个小岛不会有动物医院，是对，所以我们才决定就是到那个小岛去办活动，把医疗资源带到小岛，是，那我们就带着可能幼补龙啊，带着医生团队一起到现场去，所以驻扎团会比较久，就是两个礼拜到一个月嘛，所以在岛上宣传说家里有狗狗、猫咪的可以带过来参加活动，嗯，那再来如果附近。流浪犬猫的也可以跟我们资讯，我们会去诱捕他们，带他们去做绝育
1: 。哇，非常好，一样是先从教育开始，我们先让他们知道怎么样去照顾你的宠物，也有一个正确观念，然后再去观察你生活的环境里面有哪些宠物是应该要去做绝育的，然后我们的协会可以给予他什么样的帮忙
2: 。嗯，对对对，然后
1: 接下来我们就动起来，就开始帮你处理这件事情哦。嗯
2: ，没错，放养型的家犬猫跟流浪犬猫，我们在驻扎任务里面都会执行到，嗯、像之前也有去过马祖，那我们之后如果就就是有类似的活动的话，当然也都会在官网上面宣传
1: 。哇，我觉得协会里面的这些伙伴们，除了热血的去解决掉动物们这些疑难杂症之外，也跟着来到这些地方，其实也做了一个微旅行哎。更、嗯、认识台湾呢、欸，对不对？對那你们去了各个不同的离岛啊，就是现在目前去过的离岛，有没有让你觉得最惊讶？说天呐、啊，刚好又可以照顾这些小动物，然后又可以来到看到台湾这么漂亮的地方，推荐给大家。我
0: 自己目前是有去过澎湖，然后因为是之前旅行的时候就很喜欢，然后后来有机会去澎湖的时候，就真的觉得那边的海呀、啊、风景啊超美，超想留下来，就是很想边留下来，<笑>然后边帮猫咪做辅助。结扎就想说是干脆在
1: 那边待一段时间这样哎，讲、欸、到这个台湾不同的地方风景都不同的美，嗯、那台湾不同的地方的流浪猫跟流浪狗，他们会不会在个性上面或者是行动上面会有不一样，还是其实大同小异？你们觉得呢
0: ？之前比较特别的是，伙伴去马祖的时候，马祖的狗狗几乎都是长毛。嗯就是不知道是不是为了适应那边的强风
1: ？因为你知道，你刚刚在讲比较慢，嗯、我还以为说，有、欸、没有？因为马祖的猫跟狗都会唱军歌。<笑><笑>
0: 说<笑>不定他们那个狼嚎的时候，真的有一点是在<笑>、嗯、是,是，对
1: 、哦，都是长毛哦，对，蛮
0: <對>多都是长毛的，就在想说，不知道是不是为了适应妈祖的长风，是哇，<對>有可能是哦。嗯、我刚
1: 刚会这样讲的原因，就是因为我们主理人宪哥，他就是在马祖当兵的，<笑>然后对于我们来讲，就是马祖是一个非常远的地方啊。嗯、你们那时候是坐船还是坐飞机？
0: 哎、欸，都有，<对>因为我们在马祖里面有时候也会做跳岛，<哇>啊，跳岛的话就一定要坐船了
1: 。那从台湾本岛到马祖的时候，你们是坐船还是坐飞机？
0: 我们的伙
2: 伴们要看他负责的工作，因为有时候我们可能会需要运我们的公务车过去，嗯、大家可能就会需要搭。<是>我记得是叫台华轮吗？啊，没错，好像哦、喔。<對><笑>那印象中有一些人可能就要搭八个小时左右，挤、啊、在船上，太硬
1: 哎、欸！有有有，就所以,所以我对于妈祖那地方就是觉得哇超美，但是他应该一定要坐飞机，嗯、因为八个小时这件事情，然后这边晃啊晃。我觉得有点没有办法，嗯、<笑>哇塞，好辛苦、哦！大家真的是很愿意，就是位于一个生活环境所做一些不同的付出。哎，那第三个是扎浪浪计划。我们让静文来跟大家分享，浪浪嘛，你负责的
0: 。对<笑>，渣浪浪计划是一个就是大家都可以一起动起来的计划
1: 。大家一起动起来，听起来很喜欢。
0: 因为我们是跟全台湾的动物医院去做合作的，各个县市目前大部分都有。<是>所以就是如果你家里附近有流浪犬猫啊，你想要帮它做结扎的话，都可以打来跟我们说要申请这个计划。我们大概一通电话花个十到十五分钟，跟你介绍完，你就可以申请好了。接下来你就可以跟我们就是合作的动物医院，就像一般看诊一样，你去跟他约手术时间， <Yeah. S 1> 然后再去诱捕猫咪，然后就可以再去做绝扎了。对，这个过程中，他的那个绝育费用、跟猫卡打、狂犬病疫苗、跟体外驱虫，都会是由协会这边来做补助的，就是全额补助，大家就都可以无后顾之忧的尽全力去帮助这些狗狗、猫咪。天
1: 呐<哪>，嗯、我觉得浪猫浪狗，全民都有责任哦。不要说说啊，我没有办法，我没有钱，拜托下。现在就是连我们就台湾之星都已经做一个最好的支持，就是你只要你有发现，你可能做个申请，然后就可以把它带到附近的有合作的动物医院，嗯，就可以解决掉这件事情、欸。哎
0: ，对，没有错，因为像下乡的话，刚刚讲我们是可能每半年到一次这个活动的东西，所以有些人可能就会想说，啊，半年才结扎一次，<對>可能又生了又来不及了，是，所以我们才会有这个蟑螂螂计划，等于是离你的住家比较近，啊，你也不用等我们每半年一次的活动，你只要医院有时间，你都可以约好时间就。直接带过去，哎、欸
1: ，所以是全台湾都有吗
0: ？我们目前合作的动物医院就
2: 是将近一百家，<是>那有一些县市，我不得不坦白的说啦。就如果今天是市中心的话，合作医院已经比较多。嗯、它如果是六度的话，合作医院可能更多。那、嗯、因为我们协会就是在台中，所以通常就台中的医院会比较多一些。嗯，嗯如果是其他乡镇的话，可能就会比较是主要的市区啊才会比较多医院。
1: 了解。哎、嗯欸，那如果像讲到你们，如果比举例，肯定有听众朋友们听到，哇，原来就是其实动物医院是可以加入到那个台湾之星这样子的一个爱护动物的行动里面。那如果有动物医院，它有。意愿想要加入的话，他是怎么样跟你们做联系呢？
2: 哦，这个时候有些动物医院可能会很关心这个议题，他会主动跟我们联系说：“嗯、请问一下，就是我想要加入渣浪浪计划，那要怎么做？”那我们负责渣浪浪计划的伙伴就会跟他接洽、啊，<是>然后可能就会跟他询问相关的事宜呀、啊，那跟他合作。嗯、那有些时候可能是有一些民众或职工伙伴，<是>他可能自己有自费带浪浪去动物医院绝育，他觉得这家医院很不错，很想推荐给我们。对，那我们也会记录下来，之后作为接洽
1: 的参考。哇，这个真的非常棒！所以刚好听到南南。刚刚讲的关键就是，比如说你自己本身非常喜欢动物，你可能跟我们一样都有饲养动物。那这一家动物医院，你真的觉得它非常的优秀，你也常常在里面花了不少的钱。哎，其实有时候真的可以推荐一下那样的你的动物医院的医师，说，哎，你们愿不愿意也成为一个爱护动物的一个保育的一个状态，一起来尽一份心力，对不对
2: ？嗯，没有错。有些民众就会推荐动物医院给我们，他可能就是说，我之前都不认识你们台湾之星，是别人推荐我的。<是>但我自己之前就常去某某医院。我自己自费绝育，我觉得医生真的就是人很好啊，嗯、对动物很有耐心啊。啊，还是你们也问问看这家医院愿不愿意跟你合作，所以我们就伙伴会去接洽。当然，就是每家动物院的能力也不一样，有时候可能医院就人手比较不,不足，够就不能够跟我们合作。<對>但我们伙伴还是会去联系、接洽、询问。
1: 嗯、但是我觉得很棒的地方是，大家愿意，只要你愿意去提供这样的邀请，其实都会有机会的，对不对？嗯 okay、真的。那第四个就是全面绝育计划。
2: 那全面绝育计划它是我们的新策略啦，<對>嗯，是在近两年三年的时候我们开始进行的。那我们的目标的话，就是在台中苗栗地区有繁殖风险的母犬，我们希望全数绝育。是，那要怎么知道有这些狗狗呢？所以我们要进行家户访查，对愛戶戶，挨家挨户拜访，那后就大喊说：“乌狼爹啵，拍谁胶料啊？”是我们是台湾之星爱护动物协会，我们是动保团体啦。对，对，然后去宣传啊，发传单，说我们现在有针对母犬的绝。育。育活动可以免费绝育，探听一下附近有没有浪浪啊，浪犬就是有几只啊，哪时候出现会去勘察嘛。嗯嗯。那如果是针对可能有人家自己有养狗狗的，对，是母犬还没绝育的，对，那可以推荐他活动，或他可能本身没有车。因为不得不说，就是还是有些是郊区，是，他可能真的没有车子可以载狗狗去绝育。<對>那如果我们有公务车的话，可以协助做载送，哦、那免费帮它去做绝育，然后施打就是晶片啊、狂犬病疫苗等等。是对，所以我们会在宣传这个活动，就是全面绝育计划
1: 。是，哎、欸，那聊聊像你们在挨家挨户的过程当中，有没有遇到一些让你们觉得很捏一把冷汗，然后无法 handle 的一些状况啊？因为有时候人家会觉得，呃，各种诈骗集团这一类的啊。有，我们很常，<笑>而且有的时候前面人还爱护动物，嗯嗯然后最后面又 n d y 用协会的时候，大家就呃，直接冲上回，有没有
2: ？有，我们通常在最一开始大喊的时候，<笑><是>我自己很常就是遇到时我才刚大喊五郎爹不，
1: 嗯，我
2: 就看到里面有人，嗯、然后就是三合院可能就是这种门子，他就立刻把那个宠物拉上，<笑><笑>立刻把那个门帘拉
1: 上<笑>、嗯，是是是。对，但
2: 当我们就是可能想要放传单，他会很害怕嘛，就诈骗他，就说<對>你要干嘛？
1: 为什么进来？嗯、那我们
2: 跟他解释说，我们是来宣传活动的、啊，嗯、然后是来看看附近有没有浪，然后带他们去绝育。他们就突然之间就是。嗯、哦、啊、哦，原来是这样哦哦，那个浪浪的话，我最近可能有观察到，或者说哦这边都没有狗狗啦。啊，啊啊啊啊啊如果要找狗狗，可能是要隔壁那一条巷子。就有些人会突然听到我们的来意之后，就愿意跟我们一起解锁。<是>但我也觉得这样蛮不错，就是要有点警觉心，就是哎、欸、可能是诈骗集团
1: 。对，后来有时候会遇到那种挨家挨户的嘛，你说我浪爹不？然后他就说波浪波浪。然后其实有人跟你<笑>打招呼，他其实要拒绝你这样子。嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯。而且就
1: 像你刚刚提到的，你们去挨家挨户在讲的时候，你问他有没有母犬啊，妈、嗯嗯。<音樂>有时候他们也会很无厘头的，我跟你说，我俩在一起刚刚不哎，就是、是,是也会有这种状态
2: ？ Oh, <笑>会会会，因为像静文他们在下乡的现场，其实也会遇到可能有人家自己养狗狗啊、猫
0: 咪，尤其是猫咪，因为性别比较难分辨，是可能也会分不清楚公猫公母<對>、欸。那怎么办呢、啊？我们带那个麻醉完之后，我们都还是会去看一下它到底是不是真的有蛋蛋。Uh huh. 因为有些猫它可能就是蛋蛋比较小，或者它可能是长毛的猫咪，是它就都会被它的主人误会它一直都是母的， uh huh. 但其实人家有蛋蛋啦。<笑>
1: 哦，原来有的主人他养猫的时候，他其实也不晓得他是母还公的。对，因
0: 为一般的人可能平常不会就把猫咪就是把它当鸡蛋对。计算，说
1: 蛋蛋在哪里。哦，理解哇，我觉得很棒哎，就是在这个全民绝育计划里面，我觉得台湾之行很棒的地方是它化为主动，就是它走到每个人的生活里面。以前是有没有到一个某个地区？然后到你的活动中心去告诉大家说，哎、欸，我来帮忙大家解决一些猫狗流浪的问题，或者是还没有绝育的问题。然后到你现在是挨家挨户的询问一下，说，哎，呀，有没有哪里有没有可能流浪狗或流浪猫？反而解惑了很多。原来呃，我现在的猫咪是母的，然后它它不是公的这件事情。对，像
2: 像就很常遇到猫咪。那像全面绝育计划，我们是以狗狗为主嘛。嗯、当然，如果饲主讲说他的狗是公狗或母狗，我们还是会确认一下，<笑>因为毕竟可能主人也不大确定，或狗狗可能就很活泼，跳来跳去。对对对对。然后我们就会去跟失主确认说，哎<是是 S 1>、欸，那如果就是狗狗都追完啦，那很不错啊。但如果你看到附近可能有浪犬，也可以通报给我们，<是 S 1> 或者是可能有朋友有养狗狗嘛。那、啊、想要报名绝育活动的话，嗯、也可以拨打电话跟我们报名哦。他可能就会在成为一个宣传的种子，帮我们发挥这个力量出去，嗯
1: 、很棒。所以，其实当我们今天在做流浪狗跟流浪猫的绝育的一个行动的时候，其实不是代表一定都只 focus 在流浪狗跟流浪猫。其实，从四组门，你都可以来参与这样的活动。先从照顾好你自己的宠物开始，然后再延伸去照顾你的社区或你整个大环境里面，你发现哪些猫跟狗真的就是需要我们的帮忙。嗯、那。嗯这边还有一个，就是我在今天正文里面的活动里面，我看到一个我觉得很棒的事情，就是有看到一个，就是你们说的关于所有我们看到流浪猫跟流浪狗的状态的时候，好像有大扑杀、大收容跟大绝育这三个，<對>要不要跟大家分享一下关于这个部分在台湾现在目前的状况？
0: 嗯，好。目前的话，我们协会主推的就是会希望是大规模的绝育，<是>因为其实扑杀的话，大家都知道，二零一七年的时候，扑杀政策上路了，<對>就代表说，其实台湾并不希望再以这样子不人道的形式下去，因为毕竟前面扑杀可能也做了好几十年了，但是效果都没有很显著，<是>但还是很多的生命一直在消失。是，所以说，我们如果大家当初的名意声浪啊，是希望不要再做扑杀啊、十二也这样子的事情发生。的话呢，我们协会后来就决定，就是以人道且相对于有效的方式，我们就想去走大规模的绝育，因为去从源头去解决让他们一直出生的问题。是，那不会走向大收容，是因为就像刚刚讲的，目前人委会估计台湾有十六到十八万的游荡犬只。是，那如果你一直无止境的盖收容所，你也必须要收容所盖的速度能够跟得上外面让他们一直生的速度。真的，可是对，目前的那个比例其实相差非常大。再加上，其实你在盖收容所的同时，嗯、其实浪浪也在外面持续的生。对，嗯，而且收容所其实也并不是犬猫终身的家，因为收容所的环境其实并没有想象中的那么好，它可能还是会有点高压迫性的。是
1: ，而且我有在今天的分享会里面，我听到一个我觉得很重要的地方，就是其实大家就觉得哦，收容所也。但收容所其实有相对很多的成本，很饲料的成本，或者是猫狗生病的医疗上的成本都是。那如果我们把这样的成本都转化成去解决源头的问题，就是我们让他们节育，那其实就。能够降低整个环境上面，不管是卫生问题啦，或者是让流浪猫的数量啊，其实都可以得到一个更被控制住，对不对
0: ？对，就是要让绝育的速度能够赶得上生育的速度的话，那这个就会是一个很有效的方式
1: 。是，而且像台湾最近非常用心的，就是给大家就是在招募志工的时候给一个说明会，对不对？会想要给大家说明会的原因是什么？然后也很在里面看到，哇塞，在说明会里面就让所有的以后未来想要参与志工的人。知道说我们的志工啊，不是你来我叫你做什么就做什么，我们是有规模的，然后是有制度的，所以会有什么报道区啊、麻醉区啊、理毛区啊、术后区跟手术区，那每个区可能有不同的志工的内容。哎、欸，要不要跟大家介绍一下？关于如果我想要当志工，我能不能当志工？那台湾之星到底需要什么样的人加入我们呢？
2: 好，那我们先介绍一下我们自工类型好了，因为今天的活动刚好是在介绍下乡自工招募说明会嘛，<是>所以我们在嘉义场办的这个活动。那其实呢，我们的志工类别有很多种，像刚刚提到全面绝育计划，挨家挨户的拜访，<是>所以我们也会有家访志工。嗯，那家访志工既然要面对民众，他可能就是要可以像是大声疾呼说“乌浪爹啵”的这种类型，要跟鸟
1: 鸟一样的风格，嗯，是
2: 的，要跟我一样的风格。<笑><是>对，如果他可能比较不喜欢，就是大声的呼喊啊，然后遇到民众，他或许就不大适合，就是家访的志工
1: 。亲和、嗯、<那>力，亲和力，我觉得是，耶
0: ， yeah, 谢谢。<笑>是<笑>那下乡志工的需。需求他们，请静文介绍一下。好，对下乡的话，基本上就是你喜爱动物，你想要帮忙关心动物的话都可以来，但可能要注意的就是你不能是会身体大过敏的，因为其实下乡一整天狗跟猫都很多，嗯嗯如果你真的会超级大过敏的话，<是>其实反而来下乡一整天，我们先照顾他，不舒服。<笑>对，我们先顾好自己，再来顾犬猫。是是是对。但是下乡的自工其实并没有很严苛的条件，因为每一个组他们要帮忙的事情都不一样。就像你可以是报道组帮忙跟民众确认病例的部分，嗯、或者是理毛组帮忙剃毛的部分，嗯、或者是术后照顾组，就是帮忙狗狗、猫咪恢复清醒的部分，就是你都可以在各个组里面找到你可以擅长啊，嗯、或者是帮忙协助的地方。是。那所
1: 以其实没有区分说谁能够加入成为志工这件事情，是我们没有门槛，只要你爱护动物，只要你的身体对于宠物毛发类的东西过敏，其实你都可以加入，對,对不对
0: ？对，是的，是
1: 。那我应该怎么成为台湾之星的志工啊？还有没有有一个循序渐进的教育模式，然后才能够做？哦
2: 如果是以下跟我们绝育行动有关系的家访志工，还有下乡志工的话，都是要先参加过志工招募说明会，嗯、因为我们会有完整的介绍内容，知道说当政志工的话要做哪些事情啊，我可能会需要负责填写什么东西啊，或怎么指引民众嘛。是，那我们其实也有其他的志工类别。但这个比较接近在我们台中的办公室，是对。那我们办公室内会需要像后勤自工
1: ，后勤自工对
2: ，例如像我们是民间动保团体嘛，可能有很多社团啊，或很多企业啊，就愿意捐发票给我们，嗯、呃，那可能就会需要自工伙伴帮我们清点啊、对发票啊。其实我们很需要后勤自工，所以我们听到有自工伙伴说：“哎、欸，我去了下乡，但过敏了，那我这样就没办法帮助你们了吗？”嗯、是他想要实际的行动，他刚好又在台中，那么很欢迎他来担任后。后勤的职工、嗯、就刚好到我们办公室内。<是>那有时候我们偶尔会有期间限定啊，像我们通常在年中或是年底的时候会有义卖的活动，嗯、会招募义卖的职工。<是>那也是在我们就是台中的办公室，可能像协助义卖的包货。嗯，那这个时候我们会在我们协会的官网啊，会有一些招募的资讯。所以如果是台中的朋友想要担任职工的话，其实可以私讯我们协会询问，说我们办公室现在有没有后勤的职工或义卖的
1: 职工。<是>嗯，我觉得非常的棒。嗯其实应该是说，只要你有时间，你有心，其实，在台湾之星的协会里面，你都有一个可以让你付出一点点心力、行动力的位置，是值得你一起来帮忙的，对不对？嗯嗯嗯。哇塞！那像在每一次的募集志工中，有没有什么让你们觉得很感动的遇见？
0: 之前有遇过一个志工士，是他就是真的很想要帮忙犬猫，可是因为他住在台北他、啊、又没有叫临近台北的场次，<是>他真的就直接从台北坐高铁下来嘉义，然后就担任。那个一天性的自贡。哇，对，然后就是可能一大早的时候就搭的第一班高铁就下来了。对，而且自
1: 工这件事情是他们是要自己管理自己的交通费跟住宿费的耶。嗯
0: ，对，大部分会希望自工可以自理，但他们如果真的就是有交通的搭乘需求，当然还是可以跟我们提出，我们就看我们可能开车经过的路上能不能够去附近的火车站捞人这样子，嗯
1: 、可以帮忙接送一下。对，哎<诶>，嗯、那像第一位自工那么有心，他从台北然后又特地坐高铁下来嘉义这边跟大家一起做服务。那这那一次这样子当日的来回，那他后来给你们什么样的回馈吗？
0: 欸，他其实已经是一个资深的自工了，但因为我们后来北部的场次偏少，所以说他还是就是会看他尽力可以的时间，他就会不管远近的都还是努力的来這樣。哇，很
1: 用心，嗯、对，超感动。这个是非常有时间力，也知道说在每一次他为这些浪猫浪狗们做努力的过程当中，他得到的是一种心灵上面的安慰。那有些人对于自工这件事情有迷失，那你觉得你们有没有遇到哪些就是关于来参与自工？然后后来他说：“呃，耐搞，我要成为波刚。”有没有遇到这种状况
0: ？有些人可能会以为来到现场的时候他会很紧张，因为他会以为他要帮忙到的是手术的部分，
1: <對>他可能会担心
0: 他一定要有就是医疗的一些背景，<笑><是>但其实不用没有关系。甚至像如果你可能会就是比较怕一些血的话，刚刚讲了，我们都会有一些像是报道，你可以是站在就是跟民众确认病例的部分，是就算你有一些就是比较担心的部分，我们都还。还是会有另外一个适合你的位置，就是如果呢，嗯、你可能比较喜欢跟民众讲话的话，我们都可以在报道区去,去跟民众核对病例。我们就有志工，他平常一到五的时候会需要跟人类讲大量的话，<笑>他都会说：“我六日的时候，我可不可以待在负责帮动物剃毛的组别就好了？”对的，就是我那一天，我只想要尽情的撸动物，嗯，嗯<對>很可爱
1: 。哎、欸，所以这样这样，我们每一年都会招募志工吗？
0: 是的，我们像這,这次是招
2: 募下乡职工，所以就是依据哎<是>、欸、有没有下乡的场次，<是>像可能我们上半年其实是有办理下乡的场次的，嗯嗯嗯所以我们就会在嘉义啊、台中啊、苗栗啊开设职工招募说明会
1: 。<是>那我们会再
2: 是下半年的状况，那看一下有哪些地区的场次，那如果有的话，我们就在办职工招募说明会的部分
1: 。哦，嗯、很棒哎、欸。那所以像我们现在目前台湾之星在招募职工上面有没有遇到哪些困难？因为我觉得要愿意做一个对社会有帮助的事情，都需要很多的心跟力。那。一定会有遇到很多困难，要不跟大家分享一下关于我们现在目前招募职工上面有没有遇到哪些困难
0: ？我们目
2: 前最困难的，虽然我不知道这是一些都市传说啦，因为就像很多 KOL 可能会说的，脸书被这样触及了，哦、我不知道到底是不是都市传说，啊、但就我们自己来说，是真的会观察到，<是 S 2> 可能像有动物的天，例如我们宣传就是下乡节日活动啊，<是 S 2> 或一些我们的计划。哇，那个贴文分享率之高啊！但如果今天可能是比较静态的活动，像讲座或像说明会的话，转<是>分享的次数就超级少的啊，啊<是>被看见的机会就变少，那么就觉得很可惜，嗯，对不对？所以我们会希望说能够让这个资讯有曝光的平台啊，是，对，所以就很感谢今天你今天邀请我们一起录 podcast
1: 。<笑>哦，我觉得也是因为你们愿意要一直办说明会，然后也一直在募集更多，真的是让大家都可以提醒他说，哎、欸，你生活当中其实有时候哦，因为工作。压力，因为不晓得自己能干嘛。哎，那为什么不要一起来参与一个活动，来认识自己？因为有时候你可能在认识自己的过程当中，你也帮助了一些不会讲话。但是他期待你帮助的那些动物们，对不对？嗯、对，所以觉得哦，很棒哎，所以好想要把这样很美好的事情跟大家分享。那那除了这个，就是在能见度上面、宣传上面的困难之外，还有其他的吗？嗯
0: ，招募志工平常比较困难的是，我们偶尔一个月会办一场平日的下乡。是，那平日下乡招募志工就会比周末的时候来的困难更多哦，一
1: 定是对，
0: 因为很多人都是一到五的时候会需要上班。是，那平日的时候，有的时候缺志工，我们可能就是六到七。七个人要打全场一整天
1: ，哇 <Wow, S 1>、欸！那就像你刚刚提到，就是一百支的单位耶、欸
0: 。对对对，嗯、因为平常如果资工能力足够，可能会希望一场大概有十三、十四位资工，嗯、但如果是平日的话，有的时候就是少则五到七位就要打全场了。是，所以各位听众，如果假设你是周末需要上班，或你的上班时间比较弹性的话，<是>真的都很欢迎平日的时候来协助我们这样子。子、
1: 嗯、对，而且就是你知道，上台湾之星的粉丝专业，其实他们都随时都有在告诉大家，就是关于。于招募志工的讯息嘛，对不对？没错，对。然后呢，假日的志工跟平日的志工，他们的年龄层还有他们的职业，大概都是什么啊？
0: 其实各个职业都有诶、欸，嗯、我有遇过，可能是做保险的，或者他是工程师，或者他自己本身就是美容师。哦、其实真的各种的都有。那、啊、<是>如果是平日的自工蛮多，就是他可能是自家企业， oh. 所以说他可以在平日的时候，他可能就跟家里请假，他就可以过来了。这样啊，是,是,是,、oh, 是對。然后六日的话，可能就会是一般一到五上班的那种上班族、分领族掉。哎、欸，那会
1: 有亲子就是来一起当自工的吗
0: ？有，我们之前我很感动。大概是年纪可能落
2: 在三四十岁吧，然后跟他爸爸、妈妈一起来听的。嗯、他们就是有兴趣呢，一个拉一个，然后就家庭的人一起参加来担任志工的部分。嗯，对，所以其实我们也蛮呼吁大、啊、就是如果关心动保议题，可能觉得自己一个人来听怕怕，就呼朋引伴一起来听嘛，是对啊，哪怕他可能没有时间当志工，我们都觉得像办理志工招募，所以就像听讲座一样，是，可以获得一些知识。那如果他想要再去探讨，就是动保议题的话，都有很多不同的单位可以一起关心。一起加入是那
1: 那在台湾执行当志工这件事有年龄上的限制吗
0: ？有有、哦、目前会希望是十五岁以上。<是>对，因为我们其实现场会蛮忙碌的，那担心一定年纪以下的话，嗯、我们可能会顾不到大家这样子<是>啊。如果是十五岁以上满十八岁的话，就会希望是有法定代理人的同意这样子啊。是对，因为真的很怕，真的是同学一腔热血来，<笑>可是说不定他的爸爸妈妈根本不知道这件事。我小孩
1: 子到底跑去哪里？嗯、
0: 对，<笑>消失一整天哦、喔，<笑>对，真的。哎，那我真的
1: 觉得很棒哎、欸，就是其实如果是自己在那个十八岁，就是你现在是青少年的状态，如果你可以带你的爸爸妈妈跟你一起。参与一个对社会环境有付出的一个志工活动，我觉得超有意思的耶
0: ！真的、嗯、<哼>也可以让妈妈知道说，星期六不见不是跑去什么玩游戏之类的，啊、而是来做了一件很有意义的事情。是，而
1: 且这件事情因为它是有爱的，所以它也会拉近了关于亲子之间的关系。嗯,<哼>嗯，那这么多各行各业、不同年龄层的志工，那有没有让你们觉印象很深刻？觉得哇塞，他超酷的，想跟大家分享
2: 哦。那我可以先分享一好。我们有一个是他之前的时候是学生来担任志工，但他其实是外籍人士，所以他在毕业的时候、哦、他就要回到他原本的家乡嘛。是，但他最近还惦记着协会，所以他回台湾算是有点旅游啦，然后看一下老朋友。啊、是，他还记得我们协会，然后特别来找我们，然后跟我们叙叙旧。然后我就觉得、嗯、超级感动，就是两年多前他毕业了嘛，然后他时候跟我们特别说这是我最后一场来担任志工了，之后就有人再见了。<是>然后后来过两年后疫情比较趋缓，他现在。来台湾就是重新再拜访我们这些老朋友，那时候想说。
1: 好酷哦、喔！对，那时候
2: 超级感动，就是前阵子刚发生的事情而已。嗯、电机
1: 小姐，我觉得很酷的地方是，原来你看她是外籍的学生，然后来台湾求学，嗯嗯可是她的行动力认识台湾这片土地，她是给爱的，然后她是用行动力一起去解决一个她喜欢的国家的一个环境问题，超级无敌棒哎、欸！对，下次要告诉她说，你下次回来的时候，先跟我讲时间，我们就安排一个下乡服务。<笑><笑>然後对啊，然後回味一下，对啊，没错<對>持续成为我们台湾之星的志工嘛，对不对？是是是，对，一直累积到底已经自贡了几次？我们那个笔记起来，哇，好开心哦、喔！我觉得初心都是因为我们想要爱护动物，我们相聚在台湾之星的协会里面，然后一起做一件事情，但发现这件事情只是因为大家都是一样，不分国籍，然后超国际的就走踏了台湾各个不同的角落，在很多没有的地方，我们让它有，然后让它被守护。我觉得这件事情好棒。那然后你们要不要跟大家分享一下关于接下来就是台湾之星爱护动物？嗯物协会里面，接下来近期有哪些活动
2: ？好，我立刻打开我的新势力跟大家分享。好的，刚刚提到我们教育推广的部分，除了到企业啊，或者到学校进行分享，是那其实我们有办理线上讲座，就跨不同的动保领域，嗯、邀请那一类领域的专家学者来分享。是那七八月份的讲座，这边偷,偷偷透露一下，<好>因为最近刚好出炉了。七月份的话有两场哦。一场的话是跟兔子有关系，叫做“兔年不可错过的兔兔知识大补贴”。那第二场的话是跟青蛙有关系，“<哇>暗夜中的合唱团台湾蛙类介绍”，主题很多样。那八月份也还有两场，八月份的第一场呢是叫做“一起认识我们的猴邻居”，就是一个台湾民族。没错没错，之前大家可能都认识台湾猕猴嘛，嗯、所以我们希望邀请大家来跟我们一起了解台湾猕猴部分，因为其实我们自己也不大了解，所以<对>要请专家学者跟我们分享。是，那第二场的话则是。大海中的粉色精灵白海豚哇、哦，不是会转弯的白海豚哦，我们要更深入了解它。是但因为其实我们很常在新闻面体听到哦，白海豚会转弯，这当然是错的嘛，<笑>所以才要请就是研究鲸豚的领域的老师跟我们分享。我们有市场的讲座，如果大家有兴趣的话，大概会在协会的六月初的时候，我们在。脸书上面就会分享咯
1: ，是台湾之心也太酷了吧！除了平常日常当中每个月都会有一个下乡，就是解决掉流浪猫、流浪狗的问题之外，他还帮大家做好了各种不同的活动，去科普对于动物你如何爱护它跟守护它的更多的知识、欸。哎，然后让你好好的认识它之后，你才知道怎么样才是对的相处，对不对？嗯，天呐，我听了都很想要参加哎、欸，因为兔子我真的是。看到它，然后但我真的也是对它很陌生、
2: 嗯，我也是。
1: 然后乌龟也更是，<笑>然后猕猴更是，然后粉红海豚，对
2: ，白海豚
1: 。天哪、啊，这个很想要知道哎、欸！欢迎报名。对，我们都好像都只是。哦， oh, 看图就是电视上或手机上滑到画面的时候，哎、欸，好可爱，截图起来，然后变桌面，然后疗愈自己。嗯、但其实他们的活动活动，同样在这个台湾的土地附近，嗯、跟大家为伍，真的要好好的 follow 一下刚刚的形式力，去 follow 每一个你觉得有兴趣的活动，然后跟着台湾之星认识如何爱护动物这件事情。最后的部分，电机小姐，我呢想要让鸟鸟以及静文来跟大家分享一下，如果说爱护动物这一句话，那如果让你来去定义它的话，你会想要怎么跟大家分享爱护动物这四个字？
2: 如果是我的话，因为我自己很喜欢鸟嘛，<是>那我会希望大家能够去关心周遭环境中的动物。<是>那找出你可能自己，不管是你最喜欢也好啊，或者是你可能自己本身有照顾过啊，那都可以去探索它、认识它、了解它。那如果可以的话，你可以投身第一线，或者是协助分享资讯，都可以帮助到这些动物。嗯、那请大家就是睁开你的眼睛来看一下，生活周遭有哪些动物？喜欢它，那很重视它的,的话，都可以去关注很多的单位，包括我们。来一起爱护这些动物，所以我觉得第一步就是认识他们，了解他
1: 们，非常棒。那静文你呢？
0: 爱护动物这件事的话，我会希望它最终的是台湾可以成为一个人与动物和平共存的土地。因为其实不管是犬猫还是野生动物，嗯、我们都是一起生存在这块宝岛上面。那就算你不喜欢它，或者是呃你平常对它没有太有感觉，可是它就是一个跟我们息息相关的社会问题，所以希望大家都可以一起来做关心
1: 。哇，今天真的非常开心，就是有娘娘以及静文跟我们一起分享台湾之星爱护动物协会一直默默的来为台湾这片土地做了非常非常多实践力的分享，以及解决掉环境上面流浪猫、流浪狗的问题。刚刚听了静文所说的人与动物和平共处的台湾，其实台湾最美的就是人，所以人的行动力、人温暖的那个热情的心，都是能够改变环境上面所有不会说话的动物，需要我们大力的帮忙。在台湾之星爱护动物协会里面，每一年都有不同的。职工募集有家访职工，有下乡职工，有后勤职工，有义卖职工。不用先想说我到底会做什么，而是只要你发挥你的行动力，参与台湾之心，其实你都可以找到一个你可以一起帮忙解决台湾动物问题的一个很棒的守护者。那个人绝对就是你。所以跟着我们的脚步 ，follow 台湾之心，打开你台湾人最美的心，我们一起。发掘台湾各个不同需要被我们照顾的动物，我们一起为他们打造更好的环境，这是我们爱的台湾。所以今天就先到这里喽，我们一起跟大家说拜拜吧，拜拜。Bye bye